0: Bienvenue du monde. Clémentine
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans Accent du monde, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de RFI. Avec nous ce soir en studio, Denis Trelkov de la rédaction russe de RFI. Bonsoir.
2: Bonsoir.
1: Vous nous parlerez, Denis, de la guerre en Ukraine avec la question du nucléaire, la guerre en Ukraine, sujet qui était au menu cette semaine de la visite de la présidente moldave en Roumanie. Et c'est vous qui nous en parlerez, Vacile Damian, pour la rédaction roumaine de RFI. Bonsoir à vous. Bonne Enfin, nous avons le plaisir d'être avec Tana Tran de la rédaction vietnamienne. Et avec vous, on reviendra sur la visite du premier secrétaire du Parti communiste vietnamien en Chine, premier invité de Xi Jinping depuis son élection pour un troisième mandat. Bonsoir et bienvenue. TAN Tiao CLÉMENTINE. Merci donc à tous les trois, c'est un plaisir d'être avec vous en studio. Mais avant d'entrer dans le vif de tous ces sujets, ce qui fait la une cette semaine, c'est bien sûr l'actualité brésilienne avec la victoire de justesse du candidat de la gauche, Lula Del Silva, à la présidentielle. Une victoire contestée dans la rue par les partisans de l'actuel président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, candidat malheureux à sa propre succession. Et si après quelques jours de flottement, le processus de transition semble avoir démarré du bon pied, si de jour en jour le mouvement de protestation s'essouffle, eh il reste tout de même des irréductibles. Et ça, c'est ce qui vous interpelle, Vassile et Damian, journalistes à la rédaction roumaine.
0: Ce qui inquiète le plus, c'est le double langage de Jair Bolsonaro, et ça en toutes circonstances. N'oublions pas qu'il s'est exprimé la première fois, deux jours après sa défaite. Courte ou pas, c'était une défaite et le jeu démocratique demande une réaction, une parole plus rapide que cela. Par ailleurs, même au bout de deux jours, il n'a ni reconnu explicitement sa défaite, ni félicité son adversaire de gauche, Lula da Silva. Il a seulement promis de respecter la Constitution. Ensuite, à propos des barrages routiers érigés par ses partisans, les bolsonaristes, comme on les appelle, certes, Mercredi soir, Bolsonaro a lancé un appel pour dégager les routes. « Cela ne me paraît pas faire partie des manifestations légitimes », a-t-il dit. Sous-entendu, c'est par peur des poursuites judiciaires qu'il s'est plié à lancer cet appel. En même temps, il a estimé que les manifestations qui se sont déroulées dans d'autres endroits du pays font partie du jeu démocratique et sont bienvenues. Ce double langage explique probablement que des milliers de soutiens à Bolsonaro continuent de refuser la défaite de leur champion et demandent une intervention de l'armée. Des commandements militaires un peu partout dans le pays, mais surtout dans les régions les plus riches, celles où se concentrent le plus de bolsonaristes, ont été prises d'assaut pour exiger un geste de la part des militaires. Ce mélange des genres rappelle, ou plutôt ravive, les souvenirs du putsch de mars 1964 quand des militaires ont pris le pouvoir pour deux décennies suite à des manifestations populaires organisées par des groupes ultraconservateurs contre le président de gauche de l'époque. Et les mots d'ordre d'alors étaient... Comme par hasard, ce qu'on entend aujourd'hui de la part de Bolsonaro et ses soutiens, à savoir famille, Dieu, liberté. Certes, 60 ans plus tard, les choses ont changé et déjà des hauts-gradés militaires ont affirmé qu'on est loin d'un coup d'État. N'empêche, parler de la question, c'est un signe qu'on y a déjà pensé à la réponse.
1: Alors si la victoire de Lula a été courte, elle reste indéniable, tout aussi indéniable est le fait que le futur président, euh, qui prendra ses fonctions au 1er janvier prochain, eh bien, devra négocier et faire des alliances s'il ne veut pas avoir les mains liées pour son troisième mandat.
0: En effet, on peut dire que la victoire de Lula de dimanche dernier était en demi-teinte. 14 gouverneurs des régions sur 27 font partie de l'opposition. Une opposition qui se retrouve majoritaire aussi dans le Congrès brésilien. La tâche s'annonce donc ardue pour l'ancien syndicaliste. Lula est toutefois connu pour sa capacité à discuter et arracher des accords de coalition. Sur le plan économique, les choses sont tout aussi différentes des premiers deux mandats de Lula. Au début des années 2000, le Brésil surfait sur une vague des matières premières et l'économie mondiale, souvenons-nous, était en pleine expansion. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, on est au bord de la récession et le Brésil s'est fortement endetté. Le miracle économique et social des premiers mandats de Lula contre les inégalités sociales et la pauvreté avait fortement chuté, est quasiment impossible à reproduire aujourd'hui. Et pourtant, cette victoire de Lula, même métriquée, montre qu'il y avait un besoin dans le pays, et pas seulement. Cette victoire marque en fait le retour en force de la gauche en Amérique du Sud. N'oublions pas que depuis 3-4 ans, les progressistes, comme on les appelle, ont conquis le pouvoir au Mexique, au Chili, au Pérou, en Colombie, en Bolivie, en Argentine, et donc maintenant... Au Brésil, la plupart des pays latino-américains et surtout les sept plus importants de la région sont dirigés par des présidents de gauche. Reste à voir maintenant si tous réussiront à faire autant ou mieux que leurs aînés d'il y a 20 ans quand la situation tant économique que géopolitique était complètement différente.
1: Alors ce scrutin au Brésil, il a suscité on l'a vu cette semaine, des réactions vives partout dans le monde. Il a été suivi de près en Russie, notamment de Nistrelkov, et les résultats n'ont pas laissé Moscou indifférente.
2: Et oui, au Kremlin on s'en félicitait, les résultats de l'élection ont confirmé votre grande autorité politique. J'espère qu'en fournissant des affaires conjoints, nous ferons en sorte de poursuivre le développement d'une coopération russe brésilienne constructive, d'un tout les domaines, c'était les mots du maître de Kremlin Vladimir Poutine, il faut bien le dire quand les autorités russes commentent l'actualité internationale et surtout les résultats de l'élection si important pour l'avenir du Brésil, on ne pense qu'une chose, qu'il sera l'impact de ce choix du peuple sur la position russe dans le monde, Est-ce c'est temps plus vrai par le temps de guerre. Avec Lula, la Russie poutinienne peut rester tranquille même si pendant la campagne électorale au Brésil, la politique internationale était une grande absente, Là de Silvo et la gauche du Brésil en général sont connu pour une position plutôt ambiguë par rapport à la guerre en Ukraine. Et en plus, au mois de mai 2022, Lula a prononcé une phrase qui lui a valu des critiques vives de la part de Kiev. « Je vois le président ukrainien être applaudi debout par tous les parlements du monde. Mais ce type est aussi responsable que Poutine. Une guerre n'a jamais un seul coupable. » Donc pour Lula, Poutine et Zelensky sont responsables tous les deux pour ce conflit. Un narratif qui confie tout à fait à Moscou, qui réclame depuis toutes les tribunes qui lui restent disponibles, c'est l'Ukraine qui est responsable de cette opération militaire spéciale.
1: Alors Denis Strelkov, est-ce qu'on sait déjà quelle sera la position de Lula en tant que président, vis-à-vis -vis des relations avec la Russie, est-ce que Moscou peut finalement réellement compter sur un soutien tangible
2: euh, Le grand problème que les autorités russes veulent éviter maintenant, c'est l'isolement politique sur la scène internationale. Les votes dans l'hémicycle de l'ONU ont une signification symbolique pour forte pour le Kremlin. Le 12 octobre, la résolution qui condamnait l'annexion des quatre régions ukrainiennes a été adoptée par euh, l'Assemblée générale. Seuls cinq pays ont voté contre, et le Brésil l'a soutenue une gifle de plus pour le Kremlin. Si jamais Vladimir Poutine peut attirer le Brésil dans ce camp des pays qui s'abstiennent lors des votes similaires, ce sera dans déjà une grande victoire diplomatique, surtout que pour Moscou, rien n'est encore perdu dans ces pays, même si pendant l'époque de l'URSS, les relations entre les deux pays n'ont jamais été très chaleureuses, à l'instar d'autres états de l'Amérique latine, la Russie a tout à fait pour euh, a tout à fait pu les améliorer dans les années 2000. Vladimir Poutine a rencontré le Lula des Silva en 2004. Tant que M. Silva est encore président, les pays ont signé plusieurs accords, notamment pour les livraisons d'armes. Le a achetait notamment des hélicoptères et voulait se procurer des systèmes de défense anti russes. russe, sauf que l'accord n'a jamais abouti. D'autres liens commerciaux entre la Russie et le Brésil ont été établis, mais il ne faut pas surestimer le commerce, car si on regarde les statistiques, la Russie n'est même pas sur la liste des dix premiers importateurs au Brésil, loin derrière la Chine et les États-Unis. Avec l'arrivée de Lola, le Brésil aura plutôt tendance à maintenir les liens avec la Russie. On peut être sûr que le Brésil ne va pas imposer des visas, par exemple, pour les voyageurs prominents de Russie. Elle n'introduira pas des sanctions non plus, mais sans pourtant soutenir Moscou vertement, car son intérêt, c'est aussi de garder des bonnes relations avec l'Occident et la Chine, les pays qui ont avant davantage d'influence sur le continent sud-américain.
1: Et est-ce que les élections remportées par Lula marqueront un, un véritable changement de cap dans les relations entre les deux pays où Jair Bolsonaro menait à peu près la même politique Jair
2: Bolsonaro lui aussi a rencontré Vladimir Poutine et le timing était, pour au moins qu'on puisse dire, un peu gênant. Leur rencontre a eu lieu à Moscou le 16 février, une semaine avant le début de l'invasion russe en Ukraine. Et selon les informations du journal Follas de Sao Paulo, les États-Unis ont fait pression sur le Brésil pour annuler cette visite dans le contexte des tensions entre la Russie et l'Occident, mais avant, comme vous le voyez. Du point de vue de sa manière de mener sa politique, Bolsonaro avait des choses en commun avec Poutine. Il s'exprimait contre la globalisation, voulait rétablir la place du Brésil dans le monde et protéger les valeurs traditionnelles du pays de l'influence d'autres États. Pendant ce mandat, Jair Bolsonaro lui aussi préférait avoir des bonnes relations avec la Russie, mais tout en essayant de se rapprocher aux États-Unis sous la reine de Donald Trump. Une chose qu'il n'a pas réussi à faire, sur le plan international, le Brésil n'a pas réellement euh, pris parti lors de sa présidence de Jair Bolsonaro et il est fort probable que ce sera la même chose avec Lula de Silva.
1: Et on va prendre maintenant un petit peu de distance puisque le Brésil est bien loin du Vietnam. Tranatran, tran, je me tourne vers vous. Comment est-ce que la rédaction vietnamienne de RFI a traité ce sujet en
3: effet, nos euh, auditeurs sont davantage attentifs à l'actualité régionale telle que le congrès du Parti communiste chinois qui vient de s'achever d'ailleurs ou un autre sujet brûlant qui est la guerre en Ukraine à travers elle. Bien entendu, il y a le bras de fer entre les Occidentaux et la Russie. Le Brésil, tout comme la réélection de Lula, ne sont pas a priori des sujets très attrayants. Cela étant dit, le personnage, le parcours de Luis Ignacio Lula da Silva est tout un symbole et mérite qu'on s'y arrête. Euh, un symbole de la lutte des classes, bien entendu, de l'ascension sociale. Il est né dans un milieu les plus défavorisés. Il a pratiqué donc, les petits métiers pour aider sa famille dès son jeune âge. Euh, à 14 ans, il est déjà ouvrier métallurgiste. À 20 ans, il commence une carrière de syndicaliste sous une dictature militaire. À 30 ans, donc en 75, Lula prend la direction des syndicats grâce à ses qualités de dialogue, d'écoute et aussi son charisme. Oui, en fait, rien ne le prédestinait à une carrière politique de si haut niveau. Aussi, oh, si ce n'est que la, la fibre sociale et la volonté de promouvoir des classes populaires, Lula se présente à la présidentielle en 89, si je me souviens bien. Euh, C'était des, des premières élections libres après la dictature. Euh, personne ne pariait alors sur lui. Il arrivait pourtant en tête des candidats de gauche avec euh, 16% des voix, quelque chose comme ça, et euh, se qualifie. Pour le second tour, où bien entendu, il était battu au second tour. Il se fait réélire donc en 2002 pour la quatrième tentative. C'est tout un symbole dans un pays où les inégalités sont très fortes. Son parcours tient donc aussi à ses qualités personnelles. C'est la rencontre d'un homme et d'une situation. Je rappelle qu'en 2002, quand il est arrivé au pouvoir dans un contexte où le chômage était en hausse au Brésil, la croissance a été au plus faible, le pays souffrait de l'inflation et de l'envolée de la dette extérieure.
1: Et alors qu'a-t-il laissé, qu'a-t-il fait lors de ses deux premiers mandats ah bah, Il faut dire
3: que euh, Lula a été le président qui créait entre 1 million et 1,5 million d'emplois par an, et cela pendant 8 ans, donc pendant ses deux mandats euh, de président. Il a également facilement surmonté euh, la crise de 2009 et atteint un taux de croissance de 7,5% en 2010, ce qui est énorme. Socialement, le programme de la bourse familiale accordé à 12 millions de familles ont permis de sortir beaucoup de gens de la pauvreté. Effectivement, la pauvreté au Brésil a reculé. Elle est passée de euh, près de 40% à 25% de la population sous les deux mandats de Lula. Certes, cette réussite n'est pas bien sûr euh, uniquement à mettre au seul crédit de la politique de Lula. Le pays a bénéficié d'une conjoncture plutôt favorable et une forte demande internationale en matière première.
1: Et alors justement sur le plan économique, où en est ce pays émergent bah, Le Brésil dispose
3: d'un tissu industriel moderne et complexe. Les points forts de son industrie sont l'aviation et les transports. Par exemple, vous avez Embraer qui est le troisième ou le quatrième avionneur du monde et le pays produit plus de 3 millions de véhicules par an en ce sens le Brésil fait partie des pays émergés mais en fait le, le point noir c'est que son développement reste très inégal il y a un Brésil très développé comme dans les états de São Paulo de Rio de Janeiro mais il y a aussi un Brésil qui reflète une économie sous-développée et on peut aussi parler euh, des relations avec les États-Unis. Euh, où est-ce qu'on en est aujourd'hui Alors, traditionnellement, le Brésil entretient plutôt de bonnes relations avec les États-Unis. Euh, sur le plan commercial, les exportations brésiliennes vers les États-Unis ont quelque peu diminué euh, ces derniers temps au profit de la Chine.
1: Accent du monde.
0: Clémentine Paplotsky.
1: Et tout autre sujet à présent, la guerre en Ukraine, elle est entrée dans son huitième mois sur le terrain. Cela fait plusieurs semaines que la ligne de front reste figée, sauf dans l'oblast de Kherson, dans le sud du pays. La Russie risque de perdre cette ville occupée depuis le tout début de l'invasion. Et pour y faire face, Denis et eh bien Moscou multiplie les menaces.
2: Et oui, effectivement, ce sera avec plaisir que je veux faire ce petit tour de la propagande russe ce soir. Ceux qui suivent la guerre depuis déjà 250 jours, l'ont on sans doute remarqué, le Kremlin donne de plus en plus de raisons pour s'inquiéter à tout le monde. Pendant qu'en Ukraine, les combats sur le terrain restent marginalement, celles de l'artillerie, la Russie nous le rappelle de manière quotidienne. C'est aussi la guerre. De l'énergie, des céréales, de communication et même peut-être très bientôt les guerres nucléaires. Mais pour mieux comprendre les enjeux, je veux vous plonger dans ce mot de la propagande russe. On écoute cet extrait de la télévision russe. C'est Vladimir Solovy qui nous parle, l'un des présentateurs les plus connus en Russie. Même sa chaîne de télé à lui qui s'appelle Solovyev Live. Il est sur l'écran une bonne trentaine d'heures par semaine quand même. Mais j'ai Я давно говорил, что Британии не жалко. И обращался... Bon, je le disais depuis longtemps qu'elle sera l'issue de ce conflit. La Grande-Bretagne ne nous manquera pas. Je me suis adressé à l'ambassadeur « Revenez en Russie !» Car on va faire face à un choix le plus banal de tous les Russes. Quel type de missiles, missiles utilisait Sarmat ou Posidon. Donc, ce sont tous les deux les missiles à charge nucléaire, bien évidemment. C'était la réponse de M. Solaviov à de nouvelles frappes menées sur la flotte russe la semaine dernière, le plus probablement par l'armée ukrainienne pour ce représentant marquant de la propagande russe, ainsi que pour le ministre de la Défense, c'est le Royaume-Uni qui est derrière les frappes. Vous avez entendu la réponse proposée par Slaviov, bien évidemment. L'autre journaliste de la télévision russe, Nikita Goussinkov, cette fois-ci de la chaîne NTV, va un peu dans le même sens. Ce sont des spécialistes britanniques qui sont derrière ces attaques. On a des informations que la Grande-Bretagne a également organisé les explosions sur le gaz du Stream. Et puis, euh, dans ce même sujet, le journaliste de NTV nous parle également des frappes ukrainiennes sur les villages russes à côté de l'Ukraine. Donc, si on regarde ces reportages, on a l'impression que c'est l'Ukraine qui mène la guerre contre la Russie avec une aide si précieuse de l'OTAN.
1: Mais pourquoi ces journalistes russes parlent-ils si souvent de l'implication du Royaume-Uni Est-ce que c'est quelque chose qui doit nous inquiéter euh,
2: C'est un peu le but de la communication venant du Kremlin, pour qu'on s'inquiète davantage en Europe. Le but ultime, c'est sans doute l'arrêt complet de tout soutien à l'Ukraine face au risque de l'escalade de ce conflit. Pour dire ça plus clairement, si vous ne cédez pas, on va considérer que, que vous, les anglo-saxes, donc ça, les mots utilisés par Poutine, vous avez franchi la ligne rouge et on va utiliser tous les moyens à notre disposition pour se débarrasser de vous et une euh et nommé sans aucune preuve la Grande-Bretagne comme étant responsable est un grand classique car les dirigeants de ce pays ont tenu des propos assez durs vis-à-vis -vis de la Russie tout en fournissant des armes à l'Ukraine. Sauf que dans la pratique, on est beaucoup plus dans la communication que dans la réalité. Sur le terrain, rien ne prouve que la Russie se prépare à utiliser des armes nucléaires tactiques selon différentes sources de renseignements américains. Et quant à l'utilisation de l'arme stratégique, comme on m'a raconté des chercheurs dans les domaines de l'utilisation nucléaire, on est encore très loin de là, car le but de la dissuasion nucléaire c'est effectivement de faire brandir la menace de, charge, de faire du chantage et tout le monde euh, s'attendait à un tel chantage de la part de la Russie bien évidemment.
1: Et alors, on a aussi beaucoup entendu parler de l'utilisation potentielle de la bombe sale par l'Ukraine. C'est d'ailleurs encore Vladimir Poutine qui s'est prononcé sur cette menace. Est-il crédible
2: Le maître du Kremlin n'en a fourni aucune preuve, mais a demandé à son ministre des Défenses Défense d'appeler ses homologues dans plusieurs pays pour les prévenir. Là aussi, on est plus dans une communication qui a fait inquiéter tout le monde, car la bombe sale, je vous rappelle que la bombe sale est une bombe traditionnelle qui est juste entourée par des résidus nucléaires. C'est c'est une bombe qui a très peu d'effet sur les terrains de guerre, donc son utilisation n'aura pas de sens ni pour l'Ukraine, ni d'ailleurs pour, pour euh, la Russie. Le but de cette annonce, c'est de faire en sorte que tout le monde en parle, et là, euh, Poutine a sans doute réussi. Euh, tout comme euh, quand Vladimir Poutine donne d'autres informations dont on n'a pas de preuves, parfois c'est pour menacer, parfois pour se justifier devant sa propre population. Je vous fais écouter encore un extrait, cette fois-ci, de Vladimir Poutine euh, qui parle. Votre... Ce sont des mots prononcés le devant les bénévoles à Moscou aujourd'hui. Il dit que les réfugiés ukrainiennes qui sont partis en Europe ne font que chercher des remises dans les restaurants très chers, tant que les Ukrainiens qui ont fui la guerre par la Russie, sont des gens qui cherchent du travail. Là encore, il faut décrypter. Tout d'abord, on le rappelle, on n'a pas de preuves que ce soit vrai. L'Impoutine Poutine essaie de montrer à la population de la Russie euh, que la Russie est des vrais réfugiés de l'Ukraine pendant que ceux qui sont partis en Europe n'ont réellement pas besoin d'aide et ne font que nuire les communautés locales. Donc la communication politique qui passe de moins en moins bien dans la population russe, car sur les chaînes de propagandistes de Telegram, on voit que les commentateurs outragés euh, et des internautes ne comprennent plus réellement le but de cette guerre.
1: Merci beaucoup Denis Strelkov pour ce décryptage de la propagande russe. Et on va maintenant parler de la Moldavie, ce pays proche de la Roumanie, dont la Moldavie a d'ailleurs fait partie par le passé avant de devenir une république soviétique. Et puis, après la chute du communisme, un pays indépendant. Alors la Moldavie est aujourd'hui sous pression de par sa proximité géographique avec l'Ukraine, mais aussi à cause de la crise énergétique que traverse le pays. Dans ce contexte compliqué, la présidente Moldave, la pro-européenne Maya Sandou, a été à Bucarest il y a deux jours. Racontez-nous, Vassil et Damian.
0: La Moldavie est aujourd'hui, vous l'avez bien souligné, Clémentine, sous une double pression. D'abord, la crise énergétique. C'est le principal point à l'ordre du jour, lors de la visite de Maya Sandu à Bucarest mardi dernier. Lors de ses discussions avec le président roumain, Klaus Johannes, et le Premier ministre, Nicolas Ciucă, la présidente très pro-européenne de Chisinau, n'oublions pas, la Moldavie ne fait pas partie ni de l'Union Européenne ni de l'OTAN, même si elle en rêve et a fait les demandes en ce sens. Maya Sandu donc, a lancé un appel aux autorités roumaines. Écoutons-la.
3: Din cauza războiului, trecem -o la présidente
0: Moldave dit en substance qu'à cause de la guerre, son pays traverse une crise énergétique majeure et risque de rester sans gaz et électricité. Cet hiver, Quand on demande de l'aide, on ne le fait pas pour avoir plus de confort, mais parce qu'on a besoin d'aide pour survivre en tant que partie du monde libre. La situation de la Moldavie est d'autant plus compliquée que les exportations qui venaient d'Ukraine ont été réduites ou même arrêtées. Tout cela à cause bien sûr des bombardements russes sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes. La Roumanie, l'autre voisin de la Moldavie, devient ainsi le, la principale source d'approvisionnement. Un rôle vital de dépendance, donc, dont les autorités de Bucarest ont bien pris conscience. La Roumanie a commencé à fournir à son voisin de l'électricité et du gaz, tout cela sous un régime d'urgence. Écoutons le premier ministre roumain Nicolas Echouka. Le chef du gouvernement roumain rappelle à son interlocutrice qu'elle peut compter toujours sur le soutien du gouvernement roumain dont tout ce qui lui permettra de faire face à la situation difficile que traverse le pays. On comprend très bien la situation et on vous accorde tout notre soutien à votre gouvernement, mais aussi à tous les citoyens de la République de Moldavie, dit encore Nicolas Echouka. Les mêmes assurances ont été transmises par le président roumain, Klaus Toutefois, les commentateurs roumains mettent un peu en doute la possibilité de la Roumanie de satisfaire les demandes moldaves, surtout en matière de gaz. Comme tous les autres pays de l'Union Européenne, la Roumanie ne sait pas de quoi demain sera fait, ne sait pas comment se passera l'hiver et donc ne sait pas dans quelle mesure, à quel niveau elle pourra aider ou pas la Moldavie. En tant que pays producteur de gaz, la Roumanie aura d'abord des ob obligations vis-à-vis -vis de ses voisins de l'Union Européenne par exemple la Bulgarie, avant de pouvoir faire quelque chose pour la Moldavie, pays non membre de l'Union européenne.
1: Et puis, vous le disiez aussi, Vassilé, la Moldavie est de plus en plus victime collatérale de cette guerre en Ukraine.
0: En effet, si vous regardez une carte de la région, vous verrez que la Moldavie a non seulement une longue frontière avec la Roumanie, mais une encore plus longue avec l'Ukraine. Dans la mesure où les Russes ont décidé de viser de plus en plus les infrastructures énergétiques ukrainiennes, et notamment les barrages hydrauliques, ceux qui sont sur la rivière Dniestre qui sépare la Moldavie de l'Ukraine, sont des cibles privilégiées. Ainsi, lundi les restes d'un missile russe détruit par la défense antiaérienne ukrainienne sont tombés sur naslavtia village moldave du nord du pays. Heureusement, sans faire des victimes, mais des dégâts matériels. 21 maisons ont ainsi eu les toits arrachés et/ou les vitres brisées. Écoutons à nouveau la présidente moldave parler de ce sujet lors de sa visite à Bucarest.
3: Les russes qui ukrainienne
0: la guerre se rapproche de plus en plus. Les roquettes russes qui visent l'infrastructure ukrainienne tombent aussi sur notre territoire, comme on l'a vu pas plus tard qu'hier, c'est-à-dire lundi, rappelle Maya Sandu. Entre-temps, à son retour dans son pays, la présidente moldave a visité hier Naslacha et a discuté avec ses habitants, la plupart des personnes âgées. De par sa position géographique, la Moldavie est donc dans une position de plus en plus délicate. Surtout que, c'est quelque chose dont on parle peut-être pas assez. Le pays a aussi à l'est une région séparatiste pro-russe qui s'appelle la Transnistrie, coincée entre la Moldavie et l'Ukraine et qui a le potentiel de devenir une nouvelle poudrière.
1: Et un œil sur l'actualité asiatique pour finir. Après la fin du 20e congrès national du Parti communiste chinois, le 23 octobre dernier, le nouveau comité central a réélu Xi Jinping au poste de secrétaire général pour un nouveau mandat de 5 ans. Et Tan Tran, le premier dirigeant étranger à rencontrer Xi Jinping, n'était autre que le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam.
3: Et c'est l'occasion pour notre rédaction de faire le point sur les relations entre Hanoi et Pékin. C'est un événement important car le premier secrétaire du Parti communiste vietnamien Nguyen Phu Chao est à la fois le premier dirigeant étranger à rencontrer le secrétaire général réélu du Parti communiste chinois, mais ce voyage à Pékin est aussi le premier à l'étranger de Chao depuis sa réélection à la tête du Parti communiste vietnamien en 2021. Les deux pays sont proches idéologiquement et veulent affirmer que leur relation restent solides. Euh, il faut également Placer cette rencontre, cette visite, dans le contexte d'une concurrence stratégique de plus en plus tendue entre la Chine et les États-Unis. La Chine ne veut pas que le Vietnam se rapproche de trop des États-Unis. C'est également une occasion appropriée pour la Chine de réitérer ce message. Le Vietnam, quant à lui, économiquement, est plus que jamais euh, dépendant de la Chine, malgré les difficultés économiques dues à la mise en place de la politique du zéro Covid chinoise. La Chine reste le premier partenaire commercial du Vietnam. Euh, le, le, le commerce bilatéral a augmenté de plus de 10% dans les neuf premiers mois de cette année. Et puis le Vietnam est aussi le partenaire commercial le plus important de la Chine au sein de l'ASEAN,
1: c'est-à-dire l'Association des Nations euh, des Pays du Sud-Est. Et cependant, il y a un différent entre Hanoï et Pékin, euh, des disputes de, de, concernant la souveraineté euh, sur la mer et les îles. Tout à fait, les relations officielles entre les deux pays
3: les deux partis communistes, vietnamiens et chinois, sont euh, toujours est, étroites. Mais la question est, après ce parti communiste chinois, est-ce qu'il y aurait des changements majeurs dans euh, le, le rapport de, de force entre ces deux pays, notamment à cause de, cette, de ce différent dont vous venez de, de, de l'évoquer euh, Notre invité de cette semaine, Monsieur Le Hong, est un chercheur du Centre de recherche de l'Asie du Sud-Est basé à Singapour. Nous livrons son analyse. Écoutons-le.
2: thì Trung Quốc có một cách. Il a dit en gros
3: qu'il y a une forte probabilité qu'il n'y ait pas beaucoup de changements majeurs dans les relations bilatérales. Après ce 20e congrès du Parti communiste chinois, les deux partis continueront sans doute à promouvoir les relations bilatérales, notamment sur le plan économique, à renforcer des liens politiques tout en trouvant des moyens pour résoudre ou du moins pour gérer les différents en mer de Chine du Sud sans laisser des relations bilatérales être trop affecté par euh, ce différent. Le Vietnam attache toujours de l'importance aux relations avec la Chine en raison du rôle énorme de la Chine au Vietnam en termes d'économie, comme on venait de le dire, d'un point de vue stratégique et idéologique également. Par conséquent, Hanoi cherchera toujours à développer ses relations avec la Chine, mais en même temps, comme toujours, le Vietnam cherchera à renforcer ses relations avec d'autres partenaires importants, dont les États-Unis.
1: Mais alors Xi Jinping, ou plus largement Pékin, ont plutôt une ligne dure sur ce conflit de souveraineté de la mer de Chine méridionale avec le Vietnam. Maintenant que son pouvoir s'est considérablement consolidé, comment ça va se passer
3: Écoutez, pour l'essentiel, je vous propose d'écouter à nouveau l'analyse de notre invité, Lé hong de Singapour. de
2: Singapour. Alors,
3: la politique étrangère de Xi Jinping en général et la, sa politique en mer de Chine du Sud en particulier, est, euh, il semble euh, de se durcir. Dans, euh, et il n'y a rien de nouveau de, de ce point de vue. Cependant, cette politique dure n'est pas une approche régulière de la partie chinoise, mais la Chine choisira les moments où pour avoir une approche appropriée, parfois dure, parfois douce, selon la situation et en fonction des facteurs tels que la situation régionale, la situation intérieure également de la Chine ou des calculs de Pékin envers le Vietnam à
1: chaque moment précis. Et c'est une situation qu'on continuera bien sûr de suivre sur RFI. Merci beaucoup Tran Tran de la rédaction vietnamienne, Denis Strelkov pour la rédaction russe et Vassile et Damian pour la rédaction roumaine.